0: Boa noite, de manhã eu conversei sobre o recomeço numa perspectiva mais da espiritualidade, na medida do clamor, o recomeço é dado para quem clama, porque se novos começos são dons de Deus, Deus dá presente para quem quer o presente, e o clamor é uma forma de dizer eu quero senhor, eu quero uma novidade de vida, eu quero uma novidade de vida. E hoje eu queria falar sobre o recomeço numa perspectiva missionária Porque você é um agente de recomeço na vida do mundo Você é um agente de novos começos na vida das pessoas com quem você está cruzando na rua Você é um agente de recomeço Porque quando Jesus ele te liberta Ele não te liberta somente Ele te liberta para algo por exemplo, de manhã eu estive no livro de Êxodo e existia uma promessa que Deus se lembrou quando o clamor subiu até ele. Que promessa? A promessa feita lá para os pais da fé de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Em Abraão ele falou assim, é, eu vou escolher vocês para que vocês abençoem as famílias da terra. Então a libertação daquele povo escravizado lá no Egito é uma libertação para uma missão. Então, os novos começos que Deus nos dá individualmente e em comunidade são novos começos para. Por isso que você é um agente do recomeço. Você é um agente de novos começos. O mundo para recomeçar dia após dia, o mundo para se conscientizar de que a misericórdia de Deus vai se renovando, dando novos começos, ele precisa de agentes, porque Deus ele tem braço e perna e mão, e isso chama igreja, chama igreja, a mão de Deus no mundo é a igreja, então você é um agente de recomeço, e eu queria orar, já pode abrir a sua bíblia, estarei em Mateus capítulo 9, vou ler o versículo 35 até o versículo 38, Mateus 9, 35 a 38, Jesus percorria todas as cidades e povoados, Ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, teve compaixão, porque estava cansada e abatida, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas poucos os operários pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita Senhor estamos aqui reunidos em comunidade mais uma vez derrame o seu Espírito sobre nós com sabedoria, com conhecimento de Ti com conhecimento do que nós fomos chamados a ser venha sobre nós, Senhor em nome de Jesus curando quem está abatido renovando o ânimo conduzindo ao arrependimento quem precisa ser conduzido esteja sobre nós agora, Senhor e usa-me em nome de Jesus, amém Jesus ele está sendo nesse pedaço de texto que a gente leu narrado depois de fazer 10 curas foram 10 milagres assim mais ou menos que Jesus fez depois de fazer o sermão da montanha então ele pregou, desceu do monte e em os capítulos 8 e 9 de Mateus estão narrando o que aconteceu depois que ele desceu do monte e começou a andar no meio do povo e a conclusão que o texto dá é que enquanto ele percorria todas as cidades e povoados, ao ver a multidão, ele tem compaixão. Ele tem compaixão. Ele anda no meio do povo e tem compaixão. E compaixão ela é algo interessante, porque é, a compaixão talvez possa ser entendida na expressão sentir, então agir. Porque essa palavra compaixão, ela tem a ver com as entranhas que mexeram. Ele andou no meio do povo, e, e ele foi sentindo. Os afetos de Jesus foram assim abalados. Suas emoções foram mexidas. Porque ele olhou e viu que estava todo mundo abatido, cansado, machucado, oprimido. Todo mundo estava imerso, mergulhado em dor. Então aquilo mexe com as entranhas de Jesus. Tem até um outro texto, que se não me engano está no início de Mateus que diz que misericórdia é entranhável. Essa palavra, entranhável, é a mesma palavra da compaixão aqui. Porque mexe com o interior. É aquela ideia que, é aquela cena que você vê que, que às vezes tira o seu apetite. Você está andando na rua e viu algo que mexeu com você e você não consegue esquecer. que te deixa triste? Esses dias, um jovem da minha comunidade, que eu tenho a oportunidade de caminhar com ele, ele disse assim, eu estou chorando. Ao ler as notícias é, daquela menina que durante quatro anos foi estuprada e aos dez engravidou, ele me falou, estou chorando. Eu falei, pois bem, entranhável. A compaixão tem essa, essa dimensão do sentir. Jesus sentiu. É como se ele andasse aqui no nosso meio e toda essa nossa postura de está tudo bem, Jesus conseguisse enxergar além disso. Como se ele conseguisse atravessar todas as nossas posturas, as nossas máscaras ele atravessa e vê que no fim das contas a gente está sofrendo, e ele vê isso e ele sente, ele chora Jesus chora, morre um amigo ele chora, pois bem, compaixão tem essa primeira dimensão do sentir eu sinto só que eu não sinto apenas, eu sinto e quero fazer algo eu sinto e estou desejoso de participar da mudança do que vai acontecer então ele vira para os si discípulos e fala assim olha, está muita dor aqui, tem muito sofrimento pede a Deus que mande mais pessoas para trabalhar porque tem muito sofrimento aqui eu andei no meio do povo, eu caminhei entre eles e tem muita dor, está tudo doendo e eu sinto isso e preciso fazer algo por isso que para nós que somos agentes do recomeço a compaixão ela é o primeiro passo quem anda no meio das ruas, se está no seguimento de Jesus, não tem outra, outra conclusão a não ser a compaixão. E é por isso que eu me pergunto sobre o nosso tempo e a igreja que eu faço parte no nosso tempo. Porque eu sou evangélico. Sou batista, inclusive. Acho que é a melhor denominação que tem. Embora eu não seja tão envolvido como Neemias, que tem os nomes nas atas. Um nome muito respeitado eu estou começando ainda mas eu admiro muito a denominação batista eu sou evangélico mas três coisas aconteceram nesses últimos meses que eu fiquei assim olhando e não tive paz a primeira experiência foi nesse evento da menina que foi estuprada eu não consigo mensurar a dor daquela família que no seu círculo íntimo Teve uma violência de tão alto grau. A pessoa que talvez aquela mãe achasse e dissesse que era irmão, que muito provavelmente apresentou aquela menina aos braços do tio, quando era muito pequena. Eu não consigo mensurar a dor que essa pessoa sentiu. Como esse coração foi estraçalhado. O pastor Neil Barreto, lá do Rio, ele disse assim, morreu criança menina por conta do aborto, mas morreu também a criança mãe, olha a quantidade de trauma, de dor, como que aquilo não consegue invadir nossas entranhas, como tem vezes eu fui me perguntando, por que, que eu não estou chorando tanto, por que, que isso não arrebentou com o meu dia, por que, que isso não atravessou meu coração ao ponto de eu chorar? E quando eu vi que nossos irmãos cristãos foram para a porta do hospital, não para chorar com a família, mas para gritar que era assassina, eu falei, eles andaram de um jeito diferente no mesmo povo que está sofrendo. Porque Jesus anda naquele povo que está sofrendo e dói a entranha. Machuca o coração. E ele tem compaixão, ele sente aquilo e quer agir de maneira bondosa quer acompanhar e quer promover novos horizontes, mas o que aconteceu? Para aqueles cristãos que estavam andando no meio do povo, que estavam andando e viram ali uma menina estuprada de 10 anos, a primeira reação é chamar assassina? Sentiram alguma coisa? O que aconteceu? O que motivou? Se são agentes de recomeço, o que motivou aquele caminhar? Essa foi a primeira experiência. E a segunda foram duas experiências no mesmo dia. Eu tive na manifestação que uma ONG do Rio de Janeiro organizou em memória das 100 mil vítimas do COVID-19. E era um ato, não era uma passeata, era um ato. Eles organizaram um ato simbólico com, se não me engano, 100 cruzes esfincadas na areia, com alguns balões assim de gás hélio vermelho amarradas. assim. Enquanto eu sentei para ver o movimento do que estava acontecendo, tiveram duas experiências que eu fiquei olhando assim e estranhei. A primeira foi de um homem que, enquanto caminhava, ele viu que o pai de um jovem que morreu de Covid, eu não sei se vocês chegaram a ver no Fantástico, teve uma hora que, numa das matérias, um pai estava colocando novamente as cruzes na areia que um outro caminhante tinha derrubado. E aquele pai tinha perdido o filho. E nessa, nesse ato, esse pai voltou para dar uma entrevista. E enquanto ele dava a entrevista, passou um rapaz gritando assim: Isso tudo aí é fake news. O pai sai da entrevista, na hora, vai atrás dele e fala: O que, que você disse? E aí vai montando, né, vai juntando um monte de gente ao redor. Ele Eu disse que é fake news. Aí o pai puxa a foto do filho, mostra para ele e fala: Isso aqui é fake news. É isso aqui é fake news e ele ficou não, não, mas, mas, é que, mas é que eu acho que ele falou, fala na minha cara que o filho meu que morreu é fake news o que que passou no coração de alguém que quando viu um pai em luto não sente não dói não machuca não, não se compadece não disponibiliza o coração ao chorar junto que conclusão chega uma pessoa dessa e o segundo caso foi o caso de uma pessoa que estava a favor da manifestação e do ato. Eu cheguei na praia e vi um rapaz vestido de Batman. Eu logo estranhei, que eu falei, não é, não é do Antônio fazer esse tipo de, de imagem aqui. Ele vestido de Batman, um calor de uns 35 graus no Rio de Janeiro, sem o vento que aqui em Cabo Frio tem, que deixa tudo mais, mais leve. E ele vestido de Batman e com uma placa assim, Bolsonaro, genocida, tal, 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 tal. E eu olhei e falei, não, o, o Antônio, que era o organizador, ele não costuma fazer esse vínculo diretamente. Ele não faz esse vínculo partidário. Ele pega alguns fatos e escancar alguns fatos, 100 mil mortes. E aí eu conversei com um amigo e ele falou, não, aquele cara não faz parte da manifestação, só que ele estava lá para arrumar a briga. E quando esse rapaz, esse outro caminhante, passou e gritou que era fake news, o pai foi lá mostrar a foto e ele, como se fosse um justiceiro, não sei de onde. Por isso que tem que parar de ver Netflix um pouco, que às vezes a pessoa acha que é justiceiro mesmo. Ele chegou lá e quase, quase caiu na mão, como diz aqui no nosso Rio de Janeiro. Quase brigou com a pessoa, com raiva querendo ir para cima, fala que é fake news, porque é o Bolsonaro aquilo, e o Bolsonaro isso, e tal, 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 tal. E eu me pergunto o que que passa no coração daquela pessoa que não estava nem aí para o pai. Não estava nem aí para o pai. O pai que tinha sido atravessado por aquela experiência, ele não estava nem aí. Ele queria era brigar. Então, eu olhando assim, para o estado das coisas no nosso país, eu chego à primeira conclusão de que precisamos de agentes de recomeço. E os agentes de recomeços do segmento de Jesus são pessoas que têm compaixão. Elas sentem, então agem. Elas sentem, então agem. E por isso temos assim, um desafio na nossa frente. Porque o nosso tempo não facilita o sentir para agir. Essa, essa mediação digital... Deixou tudo muito veloz. Então ontem a gente teve esse absurdo da menina estuprada e no dia seguinte a gente tem um caso de sequestro e uma mãe que morreu vítima da violência entre traficantes no Rio de Janeiro. E no dia seguinte é Beirute. E no outro dia vai ser... Que é uma, uma velocidade que não permite mais a gente sentir... E por isso temos um grande desafio para sermos agentes de recomeço, porque agentes de recomeço começam na compaixão. Se você sai daqui para percorrer a cidade e olhar, você tem que começar com a mesma postura de Jesus, é a compaixão. Não é a raiva que te motiva para sair de casa não é o orgulho, é a compaixão e eu fiquei me perguntando enquanto lia esse texto eu falei, bem, mas Jesus ele teve só compaixão de alguns porque realmente teve um pessoal aí que Jesus ele entrou no templo e derrubou as coisas, mas no fim das contas Jesus morreu por essas pessoas e ele morre dizendo, perdoa porque eles não sabem essa ideia da, da dor dessas ovelhas sem pastor não são somente aquelas pessoas que sofrem enquanto vítimas, mas se você for pensar, é, a pessoa que também é violenta, a pessoa que é grossa, a pessoa que, que não compartilha as coisas, essa pessoa também sofre. É muito curiosa a passagem que Moisés está andando lá no meio do povo e aí num dia ele vê um egípcio maltratando um irmão dele. E aí ele vai lá e impede o egípcio, acaba entrando numa briga e ele tem que matar o egípcio. No dia seguinte, Moisés volta e dessa vez vê dois irmãos dele brigando. E aí ele vai apartar a briga e a primeira reação daquele povo é falar, você vai querer o quê? Matar a gente também? Eu falei, será que eles não perceberam que Moisés estava do lado deles? É isso, porque a dor, o cansaço vai nublando a nossa consciência, vai nublando o nosso entendimento, vai machucando, a gente vai perdendo o jeito de olhar certo para as coisas. Então, Jesus percorre pelo lugar. E ele tem compaixão, porque ele sabe que, no fim das contas, está todo mundo sofrendo a ausência de Deus. Se no Éden a gente foi expulso, graciosamente, da presença de Deus, a gente quis viver por nós mesmos, nós somos abandonados a nós mesmos. No fim das contas, tudo resulta disso. E esse texto que nos convida a ser agentes de recomeço, propõe alguns desafios. O primeiro é que eu imagino que tem gente que nem percorre mais as ruas. Talvez você esteja aqui hoje e tenha se esquecido de que o convite de Jesus não é para te levar para o céu. O convite de Jesus é para te colocar no, na sinalização do reino de Deus. O céu que essa companhia, esse conhecimento de Deus puro, sem interrupções, isso não tem problema. Isso é fácil, para Deus é fácil. Está tudo bem. Por isso que ele às vezes vira para Moisés e fala assim: Eu posso mandar um anjo e vai te levar para a mesma terra. Mas o convite que nós aceitamos aqui com Jesus é o convite daqueles que estão aqui no segmento dele, e o segmento dele. Ouve a voz dele que diz, vai pelas cidades anunciando de que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Se você não é um agente de recomeço, você é o quê? Tem feito o quê aqui na igreja? Coletado bênçãos? Você tem recorrido a Deus para um, um, alavancar sua carreira? para proteger seus empreendimentos nessa transação com Deus, eu obedeço suas leis e você me devolve proteção? É o quê? Se você não é agente de recomeço, é o quê? E hoje o nosso tempo que está aqui mediado por isso aqui, esse tempo ele às vezes não nos leva nem mais para a rua. Nós olhamos o problema de longe, nós olhamos o povo que sofre de longe. Então é um desafio ser agente de recomeço quando muitas das vezes nós nem temos mais percorrido as estradas. Não tem como chegar na mesma conclusão de Jesus se a gente não percorre a mesma estrada. Tem um homem que chama Eduardo Galeano e ele tem um livro de poesias e uma das poesias ele diz assim Os filhos da televisão aprenderam a contemplar a vida ao invés de fazê-la. Muito, muito explícito isso. E é verdade. A geração que mais viu televisão, e talvez a nossa geração mais jovem vai percebendo isso, porque quando vai vendo que é, as gerações assim, um pouco mais novas que a gente não saem mais de casa para brincar na rua, não saem mais de casa assim, é, fica só no celular, e a gente às vezes se incomoda com isso. Pois bem, é, os filhos da televisão são assim, e eu complemento. Os netos da televisão que são os filhos da internet, estão acostumados a comentar a vida ao invés de fazê-la. A opinar sobre a vida ao invés de fazê-la. Então o caso da menina, ele vai se reduzindo a apenas opiniões. As 100 mil mortes vão se, reunir, se resumindo em opiniões. Por isso que é um desafio ser agente de recomeço, porque a gente não percorre mais as estradas, mas pode ser que o seu caso seja outro. Que você até quer ser um agente de recomeço, porque olha, anda pela estrada e vê que está tudo ruim, que tem muita gente sofrendo, só que a emoção que te atravessa, as suas entranhas, elas são reviradas pela, pela raiva. É esse Batman, o justiceiro, que viu aquilo ali e quis bater, quis ir para cima, quis afrontar. Vai para o pau, eu vou brigar. É um desafio ser agente de recomeço no nosso tempo, marcado por relações de ódio. Deus te libertou e deu novos começos para a sua vida para que você seja um agente de recomeço. Você não está aqui à toa. Você é um agente de recomeço. E agentes de recomeço. Tem o seu início na compaixão. Tem o seu início na compaixão. Então, o que eu gostaria que você lembrasse hoje, quando você fosse embora? Eu sou um agente de recomeço. Eu preciso percorrer as mesmas estradas que Jesus. Percorrer essas estradas, lembrando de que isso é o alvo da minha vida, não é ter um emprego perfeito. Não é à toa que quando o apóstolo Paulo vai orientando as pessoas que estão desempregadas, ele não fala trabalha, ele fala trabalha para sustentar alguém. Seu trabalho não é para você e sua casa, seu trabalho é para você, sua casa, os próximos, para toda a comunidade que tem necessidade, sua faculdade, seus projetos de vida. A escolha da sua, é, da sua profissão, ela precisa ser atravessada por esse convite de Jesus Dizendo que percorra as cidades, anunciando que o reino de Deus está próximo Você é um agente de recomeço Então isso tem que atravessar tudo que você está planejando para a sua vida Ah Israel, eu não tenho emprego dos sonhos É isso mesmo, não, às vezes não tem como Mas nesse emprego, você não está no emprego apenas Você é um agente de recomeço Jesus nos chama, nos atrai para uma missão. Por isso bem concluiu o Papa Francisco. Se tirar a missão, não tem mais nada. A missão não é um adorno opcional da sua vida de fé. Ela não é um adorno. Que se você tirar, você continua de pé. Se você tirar a missão, você tira a sua vida de fé. Ela não se desenvolve em outro lugar. E essa missão não é a missão é, que você atravessa países. É a missão sempre que você atende uma necessidade. Jesus, o reino de Deus chegou e aí ele fala assim. Senta aqui e olha. Os cegos recuperam a visão. Os oprimidos estão sendo libertos. Quem, quem era mudo está falando. Quem era paraplégico está que andando. Quem tinha fome não tem mais. Relações caídas não estão mais caídas, elas estão se renovando. Toda vez que uma necessidade é atendida, novos começos vão surgindo. Você é um agente de recomeço. O que tem que impedir? Feche seus olhos se tirar a missão não tem mais nada se tirar o convite de Jesus para anunciar o reino de Deus acaba a vida de seguimento em Jesus como tão, estão organizadas suas finanças o que, que você está colocando no papel quando está precisando decidir seu próximo passo na sua faculdade está levando em conta de que Deus te chamou para ser um agente de recomeços que o segmento dele é um segmento que te demanda essa postura ou a sua vida se resume aos seus projetos individuais, aquilo que você quer ganhar, o emprego dos seus sonhos. Você é um agente de recomeço. Quando você percorre a cidade, você sente alguma coisa ou não sente nada? Está tão concentrado nas suas próprias causas que você não sente mais nada. Está tão concentrado consigo mesmo, com a sua orientação política, em ter razão numa discussão que você, no fim das contas, não está nem aí para quem está enlutado. Que, no fim das contas, você não está nem aí para quem está sofrendo. Você é um agente de recomeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E a nós essa compreensão de que teu nome é santo, a sua presença é outra. De que suas palavras não são palavras quaisquer. De que sua palavra é palavra de vida, de que sua palavra é palavra que demanda obediência. Santifique seu nome, a sua presença no nosso coração. Venha com teu reino, Senhor. Percebemos de que a unidade, essa realidade em que as coisas se reconciliaram, pai e mãe, filhos, riquezas, tudo que tem aqui no mundo dos homens, tudo se reconcilia em Jesus e na soberania dele. Por isso, venha teu reino, as coisas estão erradas aqui e clamamos pela presença do seu reino, Senhor, venha teu reino. Seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como ela já é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje, esse pão que é nosso. Somos agentes de recomeço e agentes de recomeço pensam na categoria plural. Perdoe as nossas dívidas, Senhor, como temos perdoado os nossos irmãos. E não nos deixe cair em tentação, ó Pai. Mas livra-nos do mal, esse mal que é abandonar o teu convite. Assim como Pedro precisou ser repreendido, Senhor, quando quis afastar Jesus da sua missão, repreenda as vozes do nosso coração que também tentam nos afastar disso. Repreendam pessoas que tentam nos afastar disso. Livra-nos desse mal, Senhor. Somos Teus discípulos. Estamos no Teu segmento. Ouvimos todo esse mês, Senhor, sobre recomeço e como o Senhor é gracioso ao nos dar novos começos. E hoje, Senhor, eu estou sendo usado por Ti, creio nisso. De que novos começos nos jogam para a missão. O Senhor recomeçou a nossa vida para para que possamos cooperar contigo em recomeçar a vida de outros. Dê a essa igreja, Senhor, criatividade missionária, para eles conseguirem contemplar o que eles podem fazer para alcançar esse bairro, para alcançar as próprias famílias da igreja. Levante jovens, Senhor, jovens que estão com todo vigor, com toda força, e canalize tudo isso. Para a missão, essa missão que é fruto da compaixão, de pessoas que transitam pelas estradas e têm compaixão. Sentem no fundo das suas entranhas, como se estivesse doendo no próprio corpo. E querem fazer algo, acorde esse jovem, Senhor. Não permita que a nossa vida se resuma, Senhor, em ter uma boa faculdade, um bom emprego, constituir uma família. Tudo isso, Senhor, precisa estar debaixo do Teu santo convite para nós. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, use a vida do Neemias, do João, de toda a liderança dessa igreja para que consigam acompanhar o que vai nascer depois desse mês. E conduza-nos, Senhor, pelas estradas da vida, protegendo nosso coração,